0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Rafael Trindade e o tema da nossa conversa de hoje é Machismo e masculinidade cristã. Enquanto o feminismo visto como um movimento social, político, filosófico, o machismo é considerado um comportamento fundamentado na compreensão de que os homens são superiores às mulheres. No machismo, os atributos de masculinidade são supervalorizados e são definidos como parâmetros para o desenvolvimento da sociedade. Estabelece um ideal de macho que é estabelecido como meta imposta aos homens. Dessa forma, as mulheres passam a ser compreendidas como objeto, homem devendo servi-lo e obedecê-lo. O machismo pode ser assim definido como uma descrição estreita e repressiva da masculinidade que designa como definida por violência, sexo, status e agressão. É o ideal cultural da masculinidade onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza. Sexo e e brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados enquanto traços supostamente femininos que podem variar de vulnerabilidade emocional ou simplesmente não serem hipersexuais são os meios pelos quais seu status como homem pode ser removido alguns dos efeitos dessa masculinidade tóxica estão a supressão de sentimentos e encorajamento da violência falta de incentivo em procurar ajuda até coisas ainda mais graves, como perpetuação é, e encorajamento de estupro, homofobia, misoginia e, e racismo. Essa realidade do machismo, né, da masculinidade tóxica, é algo que a gente precisa enfrentar né, na condução da nossa vida, na condução da, da, nossa, da nossa espiritualidade, e também na interpretação do texto sagrado, texto bíblico. A gente precisa é, encarar essa realidade de frente e diante de Deus também para é, trazer para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para é, a nossa espiritualidade saúde, saúde que liberta saúde que edifica, saúde que traz paz para o coração e também para os relacionamentos. Tem é, trechos aqui da Isabelle Ludovico no nosso material que eu queria é, destacar aqui para vocês. Segundo ela, o patriarcado não oprimiu apenas as mulheres, mutilou também os homens. É significativo que, para obrigá-lo a sufocar sua afetividade e sensibilidade, os ritos de passagem de menino para homem sejam geralmente cruéis. Afim de dominar a mulher, o homem precisou romper sua relação com o feminino. A queda instaurou uma relação de desconfiança com ela, com Deus e com os demais homens. O homem e a mulher, no entanto, podem voltar a ser um e desfrutar de parceria, respeitando as diferenças e aprendendo com elas. A mesma obra é, onde a Isabel disse isso, ela também lembra que o machismo nega o mandato cultural dado por Deus a ambos para juntos governarem a Terra. Esse modelo dividido continua em choque com os valores da sociedade, cujo comportamento revela que o referencial continua atrelado à queda e não à libertação, salvação e restauração. Oração do projeto original que Cristo é, conquistou na, na cruz. É, como que a gente também pode olhar para esse tema da masculinidade, do machismo e da é, diferença que é colocada em alguns contextos entre o feminino e o masculino, quando um sobrepõe o outro? Né? E essa é uma das grandes dificuldades nossas, sobretudo na nossa cultura, né? o, ideal, o ideal, inclusive bíblico na relação entre o masculino e o feminino é que essa relação é, seja uma relação complementar, não é? Não é uma relação de hierarquia, não é uma relação de é, julgamento, não é uma relação é, de é, é, dizer quem está é, acima é, de um ou de outro. A relação que deve existir entre o homem e a mulher, é, sobretudo no contexto da, da família, é uma relação complementar, não é? é? Os dois carecem da graça. É, é, os dois são e foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os dois são dependentes é, do, do nosso Senhor. É, os dois possuem responsabilidades diversas diante de Deus, diante é, um do outro, diante das pessoas e diante da, da sociedade. Nós estamos diante de Deus, numa mesma condição, e carecendo dessa graça, dessa graça é, é, é do Senhor. Vamos às, à, à, à Escritura Sagrada. E, e destacar aqui algumas verdades bíblicas a respeito do, do ser humano, do homem e, e da mulher. Né? Primeiro em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a gente encontra que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Evangelho de João capítulo 4, versículo 23, na carta de Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25, diz que todos os seres humanos foram criados para adorar a Deus para se colocar diante de Deus como adorado. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3 versículo 12, diz que todos os homens é, são pecadores por natureza desde aquela. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, também a carta a Tito, capítulo 3 dos versículos 4 a 7 diz que todos nós, homem e mulher, macho e fêmea, todos nós necessitamos da graça salvadora de Deus. Evangelho de João capítulo 15, versículo 5. carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz que todos nós é, somos é, insuficientes diante das nossas necessidades e necessitamos de Deus e das outras pessoas, ninguém pode se colocar diante de uma outra pessoa, de um outro sexo com esse espírito da autossuficiência, como se fôssemos superiores, é, é, completos diante das outras pessoas, diante de Deus, somos necessitados e diante das outras pessoas também é, somos assim agora nós somos diferentes né no próprio no próprio livro de Gênesis que é, primeiro no relato da criação fomos criados de uma maneira diferente temos necessidades diferentes por isso que somos na relação é, é, entre homem e mulher deve existir essa relação da, da de, de sermos complementares não é o autor Jerry Brits no prefácio do livro do Richard Phillips Homens de verdade chamar Deus para masculinidade, declara que Deus começa a pintar sua imagem é, de masculinidade em Gênesis, no capítulo primeiro, passagem em que lemos sobre a criação do homem a imagem e semelhança de Deus, continua a trabalhar no relato do capítulo 2 de Gênesis, ao plantar um jardim e colocar lá o homem para cultivá-lo e guardá-lo, ou seja a primeira coisa que Deus diz sobre o papel do homem é que ele deve trabalhar. O valor do trabalho na vida do homem está declarado em várias passagens bíblicas como, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem, Tranquilamente e comam o seu próprio pão. Essa passagem está lá na segunda carta, aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. O, o Richard Phillips, desse livro, lembra também que quando se trata de praticamente todas as perguntas sobre as intenções de Deus para homens e mulheres, a resposta quase sempre é a mesma, voltar ao jardim. Isso pode ser constatado quando indagaram Jesus sobre casamento no Evangelho de Mateus, capítulo 19 e ele respondeu a partir de Gênesis é, no capítulo 2. E da mesma forma quando Paulo estava discutindo o papel das mulheres em relação é, aos homens em 1 Timóteo capítulo 2 versículos 11 a 14, ele achou as respostas também no capítulo 2 de Gênesis. É, segundo Paulo Ulisses, um outro autor que escreveu sobre isso, ele diz assim, quando Deus cria inicialmente o homem ele lhe dá uma ordem em Gênesis 1, capítulo 25, de guardar. A palavra guardar, no texto hebraico original, possui a ideia de observar, salvar, vigiar de perto, com o fim de que nenhuma ameaça entrasse no jardim do Éden. Esse lugar era o local de encontro de Deus com o homem, ou seja, era o templo, o santuário, onde Adão se comunicava com o seu criador e, portanto, ele deveria mantê-lo sempre livre de qualquer coisa que violasse aquele lugar, aplicando isso para nós. O Éden hoje é o nosso lar, a nossa casa, e é obrigação do homem mantê-lo a salvo de qualquer ameaça. Em Gênesis 3, lemos o relato da queda da humanidade e nos deparamos com a invasão do diabo através da serpente, que se comunica com Eva sem a supervisão de Adão. O papel do homem naquele momento era intervir naquela situação e afastar o mal, para que não houvesse desequilíbrio no Éden. Mas Adão não atua conforme o seu papel. Então o pecado em e também é também atribuição do homem proteger, não é somente o seu lugar de qualquer coisa que quebre a harmonia com Deus, mas também de evitar que aqueles que estão sob a sua proteção, sua mulher, os seus filhos, a sua família, sejam corrompidos e incitados a se rebelarem contra o Criador. Isso ele fará através da observação cuidadosa e fiel das Escrituras Sagradas, conhecendo-as e ensinando-as aos, aos mesmos. A narrativa bíblica demonstra que uma das características que compõem a masculinidade é a provisão do lar. Não estamos entrando aqui no mérito de a mulher poder ou não trabalhar, não é essa a questão. Afinal de contas, hoje nós vivemos numa cultura onde a mulher também contribui com a provisão material do lar, com a provisão financeira do lar. Entendemos que isso é algo que pode ser tanto opcional como circunstancial. E se não é, essa não é a questão questão mas o que com certeza afirmamos é que a atuação obrigatória do homem para esse fim é algo inquestionável a narrativa de tomar sob seus ombros a responsabilidade de promover tudo o que for necessário para o seu lar e o ambiente que envolve seja administrado de conformidade com a lei de Deus é devidamente suprido de todas as suas necessidades é a qualidade que o torna um homem segundo o padrão bíblico não há é, em alguma parte na Bíblia qualquer indício de superioridade do homem em relação à mulher, ou que ele é mais importante para Deus ou alguma coisa parecida, sendo tanto o homem como a mulher a imagem de Deus. Deus olha para ambos de forma igual, embora cada um tenha particularidades que o Criador lhes imprimiu, sejam comportamentais, emocionais, biológicas e outras características mais. Ao criar primeiramente o homem, Deus lhe conferiu o papel de gover governar e dominar a criação, mantendo em harmonia gente de Deus, enquanto a mulher foi criada para auxiliar o homem nessas tarefas, claramente descrito é, em Gênesis. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na visão social, homens e mulheres são iguais e, portanto, devem, nas mesmas áreas, sem distinção de gênero, devem atuar nas mesmas áreas, sem distinção de de gênero. No entanto, basta olhar para características de ambos os sexos para se perceber que isso se trata de uma grande distorção, pois naturalmente ambos têm aptidões que potencializam a realização das tarefas nas quais adequadamente se encaixam. Tal distorção tem na realidade levado muitos homens a se distanciarem cada vez mais da execução dos seus papéis quando não os fazem trocar totalmente de lugar. As aptidões ou Habilidades naturais específicas foram pensadas no homem e na mulher pelo próprio Deus para que, através do exercício das mesmas, ambos possam atuar em suas áreas, pois, embora sendo diferentes, colaboram para a glória do Criador no cumprimento da gerência da criação, digamos assim. A criação dos filhos pode ser um bom exemplo para ser utilizada para que a gente possa entender essa questão do papel e da responsabilidade do homem homem dentro do contexto da família. No caso de pais que não entendem e vivem a verdadeira masculinidade, os filhos não crescerão com a imagem paterna de educação e correção, e crescerão sem limites, rebeldes e não respeitando qualquer tipo de autoridade. No caso de pais que não se comportam de maneira, é, que se comportam de maneira agressiva com a esposa e filhos, ignorando as suas responsabilidades, crendo que essa é a forma de, entre aspas, ser homem, tanto a esposa como os filhos não serão atendidos às suas necessidades é, emocionais. Um exemplo de fugir da responsabilidade é o relato da queda em Gênesis capítulo 3, em que Adão não assume a sua culpa e transfere inclusive a sua culpa na direção da Eva, que faz o mesmo na direção da serpente. Pode-se imaginar que se Adão tivesse cumprido o seu papel ali como gerente da criação e assumisse a sua responsabilidade no ato, Eva teria se espelhado nisso para assumir também as suas ações. Como, no entanto, o padrão foi quebrado, com o homem sendo covarde se omitindo do seu papel, todo o efeito dominó foi deflagrado ali no relato da queda. Para se evitar graves danos, como a falta de referencial masculino adequado, deve-se resgatar o padrão bíblico de masculinidade daquele que honra a Deus em primeiro lugar e o serve. O esforço do homem em administrar o seu lar e o seu esforço em exercer sua liderança não devem ser vistos apenas como um conceito, mas sim pelo que se compreende do evangelho, compara o relacionamento familiar com aquele de Cristo, com a sua própria igreja. Em Éfesos capítulo 5, versículo 25, a ordem do apóstolo Paulo é clara quando compara o, o que o homem deve fazer para com a sua esposa com o que o próprio Cristo fez para com a sua igreja. O homem que se recusa a entregar-se em cuidado e sac a sua esposa não apenas negligencia o seu papel, como também se volta contra o próprio princípio bíblico e contra a palavra de Deus. O que a palavra de Deus, então, nos traz, nos coloca como característica, como qualidade para a gente, nós como homens cristãos, para que a gente possa desenvolver na nossa caminhada e na nossa, e na nossa espiritualidade. 1 Timóteo capítulo 3, os versículos 2 a 4, diz lá algumas características em relação à liderança masculina dentro da comunidade de fé. Diz o texto que é necessário, pois que o bispo, que o homem, que o líder dentro da comunidade seja, em primeiro lugar, irrepreensível, em segundo lugar, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não, não deve ser violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Aqui nós encontramos algumas características a respeito é, desejável, a respeito do bispo, mas que a gente pode trazer também como é, um bom modelo para o desenvolvimento de uma masculinidade cristã sadia, submissa a Deus e e, e, a sua, e a sua palavra. Na carta de Tito, capítulo 1, dos versículos 8 a 9, diz lá, é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. O modelo de caráter e referência referência para todos os homens, em todos os lugares e tempos, é Jesus Cristo. Nós encontramos na palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. 1 João, capítulo 2, versículos 5 a 6, diz lá, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Meus irmãos, são tantos os desafios que a gente pode extrair da palavra do Senhor diante desse desafio de desenvolver a nossa vida, especialmente nós, homens, a nossa masculinidade alinhada à palavra e aos princípios do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a se colocar diante de Deus, diante dele, a se colocar diante da nossa família, a se colocar diante das outras pessoas, a se colocar diante das mulheres, desenvolvendo todos esses princípios contidos na palavra do Senhor, assumindo é, fielmente as nossas responsabilidades, assumindo fielmente a, a, o nosso grande desafio de se colocar como Cristo se coloca diante da igreja. Que a gente assimile e absorva todas as características de Jesus Cristo para desenvolver e para aplicar toda a nossa masculinidade diante da sociedade. Que os nossos gestos de masculinidade sejam gestos parecidos com os gestos de Jesus Cristo. Que a gente se coloque diante da sociedade exalando não uma masculinidade tóxica, não exalando superioridade diante das mulheres, não exalando violência diante das mulheres, não exalando ignorância diante das mulheres, não exalando desrespeito diante das mulheres, não exalando desvalorização diante das mulheres, mas exalando o bom perfume de Jesus Cristo. E ele nos ajude a sermos esse homem, esse líder, essa, esse filho do Senhor, que consegue praticar todos esses princípios que a gente consegue extrair das Escrituras Sagradas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.